0: Studio Den Haag, Mark Bekhuis. Wat gaan we doen, joh? Vandaag Ja, we zullen vast uiteindelijk terechtkomen bij de oorlog. Want alles gaat deze voor de oorlog. Misschien moeten we beginnen met de politiek. Studio Den Haag van vrijdag
1: 13 oktober. Oh, is het vrijdag de 13e? Nee. Euh, nou, behalve dat ik via Utrecht hier naartoe moest komen met het trein. Maar verder, ah, dat is het begin. Het begin van een het... ja. uh, ongelukkige dag. Nee, maar okay. verder is het nog geen ongelukkige dag volgens mij. Leonard Beekpad
0: en voor Mats Akkerman ook een gelukkige dag... Tot nu toe nog geen ongeluk afkloppen. Okay, dit nou. is hout. Het ziet eruit als hout. Het zal er niet echt dit, zijn. Nee, dit is, <laughs> ja, het is fineers. Dit. Misschien, maar, als dat, maar het is gelakt en dan telt het weer niet. Uh, zullen we dan, als we dan toch meteen met hout en dat soort uh, biologische dingen zitten... heel even langs een van de kleine politieke dingetjes gaan... Uh, over glyfosaat
1: bijvoorbeeld, uh, Lender. Ja, dat is wel interessant. Glyfosaat dus, uh, is een... Uh, kip, is een, ja, dat Sorry, is, het is een landbouw. Landbouwbescheideningsmiddel. Bescheideningsmiddel, ja, ja. ja. gewasbescheideningsmiddel. Ja, het is niet gewasbestrijding, toch? Ja, het is eigenlijk. De, staan? Ja, ja. <laughs> het is inderdaad voor onkruid. Is het? Uh, ik ben goed op de hoogte, hoor. Dat ik. Ja. <laughs> er is ontzettend het gedoe over ontstaan en je zegt van uh, giftig. Dat is dus nog maar de vraag. Even, er zijn dus studies. Gisteren, alle beesten gaan ervan dood. Uh, bijna alle uh, onkruid gaat ervan dood. Ja, maar uh, minister Adema. Zegt dat hij nog niet overtuigd is en dat er nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs voor is. Maar hoe zit het nou? Eén keer in de tien jaar moet bij de Europese Unie moet het middel verlengd worden. Dat het gebruikt mag worden en daar wordt over gestemd. En de Kamer heeft minister Adema opgeroepen in eerste instantie via een motie om tegen te stemmen. Want er zijn, op, zijn grote wijzerkat. zorgen dat je er misschien Parkinson's
2: van kan rijden. Ja, dat is volgens mij ja. nog niet hard wetenschappelijk aangetoond... Nee, maar wel zijn... de eerste contouren van vermoedens dat dat zo is, die zijn er wel al. Ja, dus ja. je zou denken voorzorgsbeginsel, dat denkt de Tweede Kamer kennelijk.
0: Uh, voor de zekerheid gaan we het even niet gebruiken. Maar dat vindt de landbouw vervelend. Ja,
1: dat vindt de landbouw vervelend. En, ook binnen en dan het... vragen
0: wij aan de landbouwminister of die het wil blijven gebruiken. Nou, ja. er
1: is, binnen het kabinet is er gewoon een enorme heibel is er over. En we weten al dat er flinke spanningen zijn tussen de, vooral de VVD en D66. Uh -huh. En nu willen het CDA en de VVD, die zijn ervoor gaan liggen. En D66 wil wel, want er is een motie van onder andere Tjeer Te Groot. Ja, in ieder geval die onder het verbieden. Die wil het, wil het verbieden. En de motie heeft het kabinet dus naast zich neergelegd. En nu is er op donderdag, dus gisteren, weer een motie aangenomen... En nu gaat Nederland zich onthouden van stemming. Maar in principe wordt de wens van de meerderheid van de Kamer. Wordt door een minister tot twee keer toe naast zich neergelegd. En dat is niet. Ja, je zou nog kunnen zeggen: als de wens van de Kamer. Ja, bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon is. en er is geen geld voor en geen tijd om het in te voeren. dan kan je het naast je neerleggen. Maar zoiets simpels als ergens tegenstemmen. in Europees verband. ja, dat kan je niet zomaar naast je neerleggen. als daar een Kamermeerderheid voor is. Dat kan wel. Maar nou ja, als, het, als het kabinet niet demissionair was geweest, had. Dan was dit een enorme, uh, uh, nou misschien wel crisis geworden, want ik denk namelijk dat Adema had mogen opstappen op het moment dat, uh, dat het kabinet niet demissionair was. Er ah, was um, een grote emotie van afkeuring
0: zegt, of wantrouwen gekomen. Maar, niet, maar komt dat nu niet dan? Want je zou denken, de,
2: de tweede Kamer heeft twee keer gezegd we willen dit. De minister zegt twee keer, dan nou ga ik niet voor jullie doen. Nou, dat, het kan. Natuurlijk, of een motie van afkeuring of, ja. eh, of iets minder zwaars. Maar wat er ook wel te bespeuren valt bij sommige Kamerleden... is dat ze denken van, ja, laat ook maar, weet je wel. Uh, we hebben er gewoon geen zin meer in. Deze minister is al demissionair, uh, gaat al weg... Um, en we hebben geen zin meer om er met deze minister nog te proberen. En als je nu weer een minister wegstuurt, ja, dan moet je ook weer voor een hele korte tijd waarschijnlijk een nieuwe gaan ja, zoeken. Bij afkeuring dat... hoeft, hij hem niet,
0: hoeft hij niet per se weg. En je geeft misschien wel het signaal dat je deze man dan niet terug wil hebben. Nee, dus dat zou nog
2: kunnen. dat hij inderdaad. Er nog zijn nog Kamerleden helemaal.
1: die denken laat maar. Maar bij uh, Partij voor de Dieren en GroenLinks wordt daar absoluut niet zo over gedacht. Daar, uh, een Partij van de Arbeid tegenwoordig, uiteraard... En uh. um, d
2: 60 ook nog wel interessant, want zij be, bij de vorige formatie is er een moment geweest dat die verhoudingen zo verzuurd waren... dat de ChristenUnie op een gegeven moment een motie van afkeuring tegen Sigrid Kaag steunde, uh, minister van Buitenlandse Zaken toen. Omdat de evacuaties van Afghanistan niet waren verlopen. Nou, daar trok zij toen de conclusies uit en trad af. Ze werd bij d 60 toen niet heel goed ontvangen, dus misschien dat ze nu denken van ja... We zijn toch demissionair, we staan er niet goed voor in de peiling. Het zou best wel kunnen dat we misschien de oppositie in moeten. Laten we dan meteen maar eens een keer onze tanden zien... en uh, ook die motie van afkeuring
1: steunen.
0: En uh, zou we ook je niet dan in de buurt van de meerderheid misschien al wel, hè?
1: Misschien nog niet helemaal. Ja, als er een meerderheid is om dat speel af te... Uh, of in ieder geval om daar tegen te zijn... dan kan je ook richting hem... Uh, maar het is natuurlijk een heel zwaar middel. Maar goed, ik heb nog niet gehoord dat het aangekondigd nee. is... maar de, de, het heeft ook een beetje... wat, wat misschien wel nog interessanter is... is wat er nu binnen de ministerraad gebeurt. Want de spanningen, ja, het, is, het is echt om te snijden. Het, het is goed dat de verkiezingen aankomen En het zou ook heel goed zijn als er heel snel ja. geformeerd gaat worden. Zodat er een nieuw kabinet komt te zitten. Want ze, op steeds meer punten komen ze er niet meer met elkaar ja, uit. Het zou ook wel helpen als we gewoon de minister van uh, Volksgezondheid... over de schadelijke
0: gevolgen van landbouwgif laten stemmen. En niet de minister die de belangen van de landbouw probeert uh, te verdedigen. Ja, maar verdedigen. hij moet
1: dus eigenlijk de belangen. Dat is, dat is bij Adema natuurlijk ja, vaak dat het doet verhaal hij. geweest... Um, Adama is niet de belangenbehartiger van de landbouwbranche. Nee, dat, is, dat is de minister van, van Landbouw traditioneel
0: hij altijd wel geweest. Ja, en dat deze zou die, die zeker ook...
1: nu niet moeten zijn. En, ja, en ja. Adama heeft ook niet zo gek veel meer te doen... aangezien er ook geen landbouwakkoord gaat komen. Kan die je een worst ja. hebben? Dan laat ik dat dan maar gaan doen. Nee, maar binnen de ministerraad... de, 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 de sfeer schijnt uh, om te snijden te zijn. En ja... Uh, ik weet niet hoeveel ze nog met elkaar uh, voor elkaar gaan krijgen.
0: Want... Ze hebben ook niet zoveel veel weken. Meer. Ah, trouwens wel. Want je hebt de verkiezingen en dan gaan ze daarna. Ja, ik roep steeds twee maanden formeren. Maar het zou zo maar een jaar kunnen zijn, dat is ja, nog een jaar met elkaar opgeschikt zitten.
1: Laten we toch hopen van niet zeggen. Hé. Laten we toch hopen dat we in ieder geval het voorjaar... voor de zomer wel een nieuw kabinet hebben. En ik denk ook. Dat het, veel partijen. is dat makkelijker geworden. Want er was van de week een peiling.
0: Uh, en daar zaten zomaar uh, drie redelijk grote fracties van. Dan ja, zitten
1: 25, 27 bij, zetels. Ja, ja, heel dicht bij elkaar. VVD, GroenLinks Partij van de Arbeid en Omzicht. En wat wel interessant is. Dat is met z'n drieën en meerderheid, hè? Drie, een meerderheid. Een coalitie van drie
0: partijen hebben we in jaren niet meer gehad. Ja,
2: het nee. zou dan net volgens mij 77 of het 78, 77 zijn. Misschien halen, niet
0: ja. de makkelijkste coalitie. Maar in, dat je met drie partijen een meerderheid kan halen. Dat is, uh, dat is tegen, de, tegen de
1: trend in. Ja. En wat wel leuk zou zijn, als, als omzicht nou de grootste wordt... en ervoor kiest om premier... eigenlijk maakt het niet eens uit of ze ervoor kiest om premier te worden... maar dan krijgen we sinds balkenende... en dat was toen al een unicum... krijgen we een minister-president... Uh, die zelf daarvoor in een andere functie nooit in het kabinet heeft gezeten. Want eigenlijk, de premier heeft altijd daarvoor al ervaring in het kabinet gehad. En Balkenende was nog vrij kort Kamerlid... Ja. en werd ineens minister-president en moest de ministerraad gaan leiden... zonder daar ooit bij gezeten te hebben. Dat was een grote uitdaging. Dat hebben we natuurlijk in het eerste kabinet uh, Balkenende ook gezien.
0: Maar Is er aanleiding te denken dat, de dat NSC Ik de, heb de grootste wordt?
1: Ja, dat is, de, is dat nog steeds. kunnen nog steeds ja, een ja, van de drie kanten kan toch? Ja, ja.
0: maar is Ik nou ja, ik heb die cijfers niet helemaal uh, mijn apparaat, maar er zit ook altijd een beetje speling om mee, natuurlijk. Ja,
1: nee, ze zitten echt dicht tegen elkaar aan. Um. Ja. Oh, dat ben ik. Ja, komt er uh, breaking news binnen? <laughs> ja, nee, <laughs> uh, ik heb even staan praten met de nummer twee van Vroenhoven. Um. Die nog steeds de woordvoerder is van Pieter Omzicht, Omdat er geen nieuwe woordvoerder is... nadat de vorige nieuwe woordvoerder ja, weg is gestuurd. een paar gestuurd. uur uh, ja. woordvoerder. Uh, maar er is enorme optimisme. Ze straalt echt helemaal. Uh, ja, als je bij een partij wil komen... waarbij je ja, het vuur wil voelen van een nieuwe politieke beweging... dan moet je nu eventjes uh, bij een uh, nieuw sociaal contract gaan kijken. Ook alle... Uh, uh, kandidaten die op de lijst terecht zijn gekomen... en een juridische functie hier... daarvoor hadden bijvoorbeeld als rechter... Mm -hmm. uh, nummer drie-mening uit mijn hoofd. Zij hebben bijzonder verlof gekregen... en lopen ook al op de fractie rond... om ja, mee te werken aan... Uh, bijvoorbeeld aan... Uh, 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 de rechter was aan... Toch, uh, had toch ontslag genomen? Nee, ze... die heeft verlof gekregen. Of verlof gekregen. Ja. Dus als
0: het uh, allemaal ja. helemaal mislukt... Uh, dan uh, ja. kan ze weer terug de recht, uh, rechtszaak in... Ja de rechtbank. rechtbanking. ja, dat zou ik maar. Dan moet het wel heel erg misgaan. Maar, de, de, of ja. is dat voor een aantal jaren? Want je kan natuurlijk, als je als ambtenaar bent, kan je, uh, als je de kamer ingaat, uh, kan je na afloop weer terug. Nee, volgens ja, hoe, mij, als het, die functie er nog is RTV heeft dat toen
1: de tijd ook gedaan. Die is ook weer terug. Die was buschauffeur gedaan. en die is teruggegaan nee. als buschauffeur. Hoe was dat ook weer? Ja, die was officier van justitie. Oh ja. En die is, die is ook weer teruggegaan.
2: En nu zit hij bij de Nederlandse Vereniging van Bierbrouwers. Wat ook een hele mooie eibaan ja. is. Of baan. Maar,
1: naar omzicht. Uh, ik heb wel een nieuwtje. De 24ste moeten de lijsten ingeleverd worden... of komen de kieswijzers online. En eigenlijk... Ja, de lijsten zijn ingeleverd toch inmiddels. Ja, maar de kieswijzers ja. ze doen niet met, alle, met allemaal mee. Maar dan moet je natuurlijk weten waar je voor staat. Want anders kan je de kieswijzer als politieke partij niet invullen. Want er worden dilemma's voorgelegd... en daar mag je ook gewoon een beetje in, in, over meepraten. Maar voor de 24e is er dus een partijprogramma van nieuw sociaal contract. Je per definitie waar je zei. Tenzij ze niet meedoen aan de uh, stemlijst. Nee, die ik heb wijze, het, het gevraagd. Mag, mag ook nog. Ze dus doen mee, want ik heb het gevraagd. Ze doen mee. Niet aan allemaal, maar wel aan de stemwijzer. En ah, ja. uh, het is dus echt een ambitie om de 24e te wel iets in, uh, eerder dan verwacht
2: Want het zat inderdaad een beetje in de eind oktober, begin november verwachting hoek. En daar ja. waren toch wel andere partijen. Hadden ze dus iets van, ja, jezus, moeten we zo lang wachten tot we echt weten wanneer. Waar hij dan voor staat en waar we precies mee moeten concurreren. Maar dus... je
0: kan toch ook de antwoorden van dat kieskompas of van de stemwijzer.? Uh, gewoon die, die stellen vragen. Uh, als dit onze stelling is, wat geven jullie als antwoord dan? Daar kunnen ze toch gewoon antwoord op geven zonder
1: een heel verkiezingsprogramma te presenteren. Weet je dan? Zeg... Ja, ja maar er, maar je hebt toch was een vak, ambitie. Hè? Omdat anders ook mensen eigenlijk aan de hand van de stemwijzer. wat toch vaak de, de onderwerpen zijn die het meest populair zijn. En uh, je kan er maar een korte toelichting op geven. Maar aan de hand van de stemwijzer zelf een bijvoorbeeld wij journalisten, zelf een politiek programma... bij elkaar kunnen gaan shoppen. Dit, dit vinden ze dus overal. Ze willen dus het hele verhaal klaar hebben... voordat het halve verhaal bekend is via een stemwijzer. Nou, dat is, het is ik niet een soort van... je ziet alleen
2: of een partij ja of nee op een stelling zegt. Je hebt altijd dat vakje van klik voor toelichting... van wat vindt die partij hiervan. En dan krijg je altijd wel een soort van snippet samenvatting van het verkiezingsprogramma op dat onderwerp.
1: Maar het programma, is, het programma van Nieuw Sociaal Contract is zo goed als af. Uh -huh. Ook dit weekend gaan ze weer bij elkaar komen... Um, dat gebeurt over het algemeen op, op zaterdag. Maar de wens was nu ook om het op zondag te doen. Om onder andere uh, Nicolien van Vroonhoven... wel eens een keertje bij de voetbalwedstrijden van de kinderen wilde zijn. Uh, maar er wordt dus nog druk aangeschreven. Want ook de inbreng van de verschillende kandidaten uh, moet nog meegenomen worden. En, en, en specifiek benoemden ze eventjes. Er staan wat jongere kandidaten op de lijst. Nou, Daar was eigenlijk te weinig, niet te weinig oog voor... maar zij hebben ook wat betreft standpunten voor... Uh, jongere mensen hebben ze nog specifiek hun inbreng kunnen geven, zodat het niet alleen een, uh, een verkiezingsprogramma wordt geschreven door 40-plussers of 50-plussers, maar dat de jeugd ook zo hun stem heeft kunnen geven. NSC, ja, dat lijkt bij, bij uitstek geen jongere partij, maar een partij
2: voor conservatieve oude mensen. Ja, maar dat is mijn zonder verstandig programma. hebben in ieder geval geen jongere kandidaten. Nee, maar goed. Um, in 2000. Ja, ja, het ligt nee. er een beetje aan waar je ja. grens van jong uh, natuurlijk. Uh, Natuurlijk licht. Nou, volgens mij staan er überhaupt mensen onder de veertig op die
1: lijst. Ik heb ze niet gezien. <laughs> wel. ik denk dat Diederik Boomsma nog wel onder de veertig is. Ah ja, misschien ja. nou, één. Ik heb ja, zo'n zo vermoeden dat... Um, dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Dat, dat de voormalige columnist... Hoe heet ze ook alweer? Um, uh, Rosanne Herberger. Ja, ja nee, dat, is ook gaan, ook, maar
0: dat is ook geen twintiger.
1: Nou, ik zit nu even de lijst door te kijken. Ah, hier. Pauw Elze heet hij. Pauw Elze. Hij is... Oh, dus ze hebben geen, uh, hij ziet er heel jong uit. Ze hebben in ieder geval geen, uh, geen leeftijd er, erbij gezet. Maar goed, um, bij Nieuw Sociaal Contract bevlogenheid merkte ik toen ik daar was. Uh, optimisme, uh, ook spanning. Ze zeggen van ja, het gaat echt, echt wel spannend worden. Uh, want voor ons is alles nieuw. Een nieuwe partij, nieuw programma, nieuwe mensen. Uh, maar vooral optimisme merkte ik. Ja, dat dat voel je echt bij hen.
0: Ja, en een hele andere voorbereiding dan de Boerburgerbeweging die echt een jaar lang mensen met elkaar heeft laten
2: optrekken. Terwijl dit eigenlijk in de laatste weken nog even bij elkaar gezocht is. Ja, maar ik zie ze nu wel ook af en toe door de kamer lopen met elkaar. Dus, uh, ja, want deze moet was om zich bijvoorbeeld, was er niet. Hij was naar Europa voor uh, iets, daar heb ik niet goed in
1: verdiept. Maar, um... Ja, hij was naar Europa toe omdat hij uh, een groot rapport heeft geschreven... Ja. voor
2: afluisterapparatuur. Ja, van die Pegasus software. En dat ja. mocht hij daar mocht hij iets over vertellen, dus hij was er niet. En zijn team was er
1: dan wel. Er een rapport over geschreven, ja.
2: ja. ja. <laughs> Tussendoor had hij nog ergens tijd, ja, precies. Ja, um, precies. Uh, maar zijn team zie ik uh, wel met enige regelmaat... nu ook door de Tweede Kamer lopen, die kandidaten. Dus daar, daar gebeurt ja. wel veel, ja. ja. Dat moet ook natuurlijk. Die moeten in een heel rap tempo het proces... wat. Ja, en ik de, vraag de me ook af waar heeft. ze zitten. Want ze hebben eigenlijk maar twee hokken. Dat is uh, bijzonder weinig ruimte hebben ze eigenlijk. Ja, ze zitten dus... ook in die
1: twee hokken. Ah ja, nou, dat is heel gezellig. Ze met ze vijftigen. Ja. Nee, ze zijn niet allemaal tegelijk. Maar Boer-Burgerbeweging, daar is ook iets aan het gebeuren. Want het momentum is helemaal weg, lijkt ja. wel. Ze zijn ook weggezakt in, uh, in de peilingen. Waar staan ze nu? Elf bij
2: INO. Elf is nog steeds bij de afgelopen verkiezingen een middelgrote partijen. Dat klopt. En daarmee zijn ze de vijfde partij. En zelf vinden ze het allemaal niet zo heel erg heb ik het gevoel. Natuurlijk ga je ook niet zeggen van we balen er enorm van, maar ze zien het wel echt nog steeds van we zijn twee jaar geleden met één zetel binnengekomen, had niemand toen verwacht. Ja. En als het zo doorgaat. 10 keer over de kop. Nou ja, ze zeggen wel, we lijken een beetje te stabiliseren tussen de 10 en de 15. En uh, ze willen natuurlijk wel weer dat het weer iets omhoog gaat krikken. Ze hopen ook wel echt dat, dat, dat Caroline van der Plas in die debatten wel weer. Um, echt gaat haar uh, ja, mooi... shine her. gaat pakken her. wou ik zeggen, maar dat is niet echt mooi in Nederlands. Nee. Um, maar dat, dat zou ik wel kunnen zeggen. Als ja, ze aan.
0: shine gaat pakken, dan, uh, dan gaan we er hier voor nou ja, slag
2: Ze is natuurlijk een goed debater, want ze kan natuurlijk lekker dingen goed plat slaan en in heldere taal vertellen. Um, ja, is dat
0: misschien, uh, want ze heeft ineens een hele organisatie die ze ook moet Leiden naast dat ze die ene kamerzetel uh, moet vullen. Nou ja, er zijn er vier nu, geloof ik. Ja, maar was... En dat, uh... maar is dat misschien waarom ze in de debatten ietsje minder tot de recht komt? Omdat ze gewoon veel meer moet nadenken over dingen, management en zo.
2: Ja, en dat is grappig, want dat uh, gedeelte van het werk, uh, daar is, speelt Mona Keijzer dus ook een belangrijke rol in. Die is de nummer twee op de lijst en die heeft superveel campagneervaring vanuit het CDA. Uh, dus ik hoor dat zij dan in die campagnes... dan worden er dingen van, we gaan een campagnefilmpje maken... en dat dan uh, Mona Keizer zegt... heb je hier aan gedacht, heb je hier aan gedacht, heb je hier aan gedacht. En dat die mensen denken, oh, wat een goed idee. Zij was natuurlijk in 2012 en 2017... was ze de nummer twee van het CDA. Um, maar ze zeggen dus inderdaad wel... van het, het iets
1: meer organisatorische gedeelte... dat ligt achter de schermen. Daar heeft Mona Keizer ook wel een belangrijke rol in. Dus. Maar er is een hele duidelijke verklaring... Van, voor waarom het nou eigenlijk zo slecht gaat... rondom BBB op dit moment. Bij de vorige verkiezingen... Ging het, natuurlijk ja, het gaat niet slecht, groot. het gaat alleen niet zo, niet zo goed als het, als het even leek te gaan. Ja, want wij zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen wel de grootste partij geworden. Ja. En als je dan kijkt naar de peilingen nu, dan gaat het in ieder geval minder dan bij de, bij de laatste verkiezingen. Uh, bij de laatste verkiezingen ging het nog over landbouw. We hebben het hier ook maandenlang over landbouwakkoord gehad, over stikstofbeleid. Ja. En dat was het centrale thema. En landbouw stond voor veel mensen gelijk aan onvrede richting de overheid. Je hoeft er geen boer te zijn... om iets van het landbouwconflict te weten. En ook daarin... Uh, een bevestiging in dat de overheid... niet te vertrouwen is en niet opkomt... voor de belangen van de burgers, maar voor zichzelf. Dus even hoe ik het uh, ja. nu, uh, nu duid. Maar we hebben het nu niet meer over landbouw. Nee, maar uh, dat want net is gevallen en het landbouwbeleid ligt eigenlijk helemaal stil. Ja, maar die onvreden die het... kan je nu ineens bij Pieter zich terecht. Ja, want waar hebben we het over? Uh, tot vorige week zaterdag... hebben we het uh, gehad over bestaanszekerheid... En vanaf zaterdag hebben we het over uh, internationale spanningen. Hè? En ja, ook, ook hoe ga je daar geopolitiek, maar ook hoe ga je daar in Nederland mee om? En voor beide onderwerpen kom je niet bij Caroline van der Plas terecht. Dan ga je naar iemand anders kijken. Bestaanszekerheid ga je naar Pieter Omzicht kijken. En de VVD probeert nu met het, Israël, het conflict in, in Israël, of de oorlog in Israël en de terreuraanslag van Hamas. Ja, het is overduidelijk dat de VVD dat als het wil gaan gebruiken in de campagne... daar is ook in uh, de wandelgangen... Hè, bij andere partijen veel onvrede over. Want het wordt wel gezien als... Ja, VVD is nu gewoon campagne aan het voeren. Met die oorlog. Met die oorlog. Uh, en dan vooral het optreden van uh, yes, Jess uh, op, uh, bij Heb je op één zondag gezien? Nou ja, daar, dat was echt... de, de duidelijke VVD-taal kwam er weer uit. Hè. Uh, hard aanpakken, veiligheid... geen koelansen voor, uh, voor terrorisme... Het uh, valt heel veel voor te zeggen, maar daar was in ieder geval heel veel onvrede over. Maar wat betreft de BBB... BBB blijft een partij waarbij mensen vooral naar kijken... wat vinden ze nou van landbouw. En op andere thema's nou, zijn ze geen autoriteit nog voor de kiezer.
2: Ja, en je ziet wel dat partijen schuiven dan ook wel. Hè. Je, je wil deskundig overkomen op een onderwerp. Bij omzicht zagen we bijvoorbeeld deze week... dat een van zijn kandidaten, Casper Veldkamp, oud-ambassadeur... bij een talkshow ging aanschuiven over dit onderwerp. Uh, dus een, iemand met ervaring... Bij BBB hebben ze als nummer drie Gijs Tuinman... een van de, de hoogst militairen. Van zijn een militair in Nederland, Nederland en die,
1: uh, Ik weet niet of hij optredens heeft gehad. maar hij ja, heeft gehad. zeker. Ja. Bij
2: Humbert uh, uh, Ja, dus zij schuiven daar ook wel iemand naar voren... van ze zeggen van oké, okay, het thema is nu een internationaal conflict. Wie is onze kandidaat die daar goed in zit? Uh, en dat is hij... Uh, dus zo probeerden zij ook op dat thema zeg maar, ook te kunnen laten zien... van kijk, hier hebben wij ook expertise zitten. Maar dan zijn de partijen als CDA daar ken ik toch handiger in... om dan hun uh, kandidaat die... Uh... Nou ja, bij CDA ja. heb ik niemand gezien. Over, sterk uh, nog, uh, te, vanmorgen sterk dat, nog uh... die Bontebal zat bij Galit en Sophie... en die mocht toen niet meepraten nee. over het onderwerp ja, Kerk Israël. Kerk zat vanmorgen bij uh, WNL. Kerk
1: Oswijk oh, ja, ja, die, die zat dinsdag ook al bij WNL. Ja. Maar wat jij zegt maar over Galit dus en Heidel Sophie... dus hij wel de kandidaat van de BBB niet. Daar gebeurde iets heel bijzonders. Want ik zeg de VVD is campagne aan het voeren op uh, het conflict. Wat er bij Galit en Sophie gebeurde, was dat Timmermans niet werd aangekondigd als de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar hij werd daar neergezet als autoriteit um, en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. dus hij zat daar te praten, niet, eventjes niet als lijsttrekker, maar hij ging boven het... Campagne, geweld ging hij staan. Oh. En hij ging daar, als autoriteit ging hij daar zitten. Dat was echt als een, een soort premier opvallend. Boven
0: de, boven de, de, de
1: troepen. Ja, en ik vond diezelfde vervelend. En dat natuurlijk. had ik misschien niet gedaan als ik Bontebal was. Bontebal zat achter hem. Um, of in ieder geval in het publiek op een bankje. Te wachten tot het zijn beurt was om als lijsttrekker te gaan praten. En was overduidelijk ja. niet de staatsman. En niet degene die met autoriteit over dit onderwerp kon gaan praten. En hij zat daar eigenlijk een beetje als een kleine jongen. Achter op het bankje ja. luisteren
2: naar ja, de staatsman. Want Henry Bondbal was uitgenodigd in de lijsttrekkersreeks die ze doen bij Galit en Sophie, Dus ze nodigen de lijsttrekkers uit. Maar je ziet dan toch wel dat CDA op dit moment ja, even moet accepteren dat ze in de hoofden van mensen al een kleine partij zijn geworden. Ja. Um, maar dat is ook bij Henry Montepal. Dus misschien dat hij het daarom toch gewoon wel accepteert. Ik dat... heb het idee dat ze bij het CDA wel echt alles aangrijpen om, uh, om hem in de media te zetten. Ja. Dat ze echt, ik zie hem veel. Ja. Er is en maar, ik heb het er is idee maar dat één doel voor het CDA. Eerst de volgende verkiezingen winnen. Niet deze, de volgende.
1: Nee. Uh,
0: <laughs> dat is volgens mij wel is, echt de inzet hoor.
1: Zeker de inzet. Maar nu rondom, uh, uh, rondom Bontebal Waar Timmermans heel strategisch en weinig in de media wordt neergezet. Omdat ze bang zijn, nou, hij kan eigenlijk alleen maar uitgeleiders maken. Het gaat goed. Bontebal kan geen uitgeleiders meer maken. In de zin van, veel slechter dan drie zetels in de peilingen ga je, gaat het niet worden. Nee. En zijn naamsbekendheid is nog niet zo groot. En het idee is... We, we hebben hem weer een beetje geholpen op, vandaag. Ja, we gaan hem overal gaan we hem neerzetten. Want bontebal, mensen moeten weten wie die is. Uh, want zolang je niet weet wie dit is, kan je ook niet op stemmen. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, je stemt niet ja. op iemand die je niet kent. En
2: er zit uh, wel een interessant contrast in. Uh, wat ik een beetje zie is... Aan de ene kant, als je bijvoorbeeld Twitter opent... zie je echt veel mensen dan dingen tweeten als... of x'en als... Wow, die bontebal, wat goed zeg. Wat, wat fijn dat CDA weer zo'n uh, parel heeft. En uh, gewoon veel enthousiasme over hem... Aan de andere kant zie je niks gebeuren in de peilingen. Dus er is wel enthousiasme over de nieuwe leider. Um, merk ik ook wel een beetje denk ik in de media. Dat wordt wel veel positief op hem gereageerd... dat die media optreden ook goed doet. Maar aan de andere kant er is nog geen impact van dat hij het goed doet. En dat is denk ik een beetje waar het CDA mee zit. Van wanneer komt nou het punt dat die positieve reacties op zijn ja, optreden ook omslaan niet. in stijging in de peilingen. Ja, dat, er gebeurde dat, wel iets... Dat, ja, maar dat
0: komt toch pas, die omslag komt toch pas als iedereen het gevoel heeft... dat het CDA kan gaan winnen? Maar als je denkt, iedereen denkt, nou, drie zetels is wel een beetje een max... Nou ja, dan heeft het ook geen zin om nou, daar je CDI nou, te maken.
2: En hij moet het nu ook nog hebben van deze mediaoptredens. Want de grote tv-debatten bijvoorbeeld, één vandaag gaat volgens mij de zes grootste lijsttrekkers ja. doen, zit hij niet bij. Uh, Anderen gaan zelfs, uh, volgens mij, RTL twijfelt tussen drie of vier afhankelijk van de peilingen. Um, dus um, ja, zeg maar meer dan zes gaan ze er niet uitnodigen. En dan ben je dus uh, nos Slotdebat is natuurlijk altijd met iedereen. Maar daar word je ingedeeld op basis van grote. Dus de grote partijen praten met elkaar en de kleintjes. Maar dus CDA tegen B1 in discussie. Nou ja, oh. ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ik weet niet, soms doen ze ook een weging van actuele zetels en peilingen. En dan zou CDA wel weer iets hoger uitkomen. Um, maar ze moeten het dus hebben van de, de losse media nu. Want bij echt de, de ja. debatten die heel vaak belangrijk zijn... Ja, wordt voor, ze niet eens uitgenodigd. Voor, voor wat gaan de tactische stemmers doen bijvoorbeeld. Daar zijn ze bij sommige grote debatten nu al niet uitgenodigd.
1: Bondbouw had bij 4 ja, wel een bijzonder verhaal. En het verhaal vertelt je eigenlijk... De hele tijd al, oh, maar bij <coughs> Khalid en Sofie werd ineens duidelijk dat er een, uh, uh, iets in het verhaal zit wat niet helemaal logisch is. Hij zegt namelijk, wij komen met een nieuw verfrissend verhaal. Ja. Nieuwe generatie kan dat verhaal gaan vertellen. En wat is dan het nieuwe verhaal? Het nieuwe verhaal is eigenlijk het oude verhaal. En Sofie legde dat, Ach. dat is namelijk het verhaal waar Balkenende ook al mee kwam. Ja, oh, de, de normen, maar, uh, normen en waarden discussie. En Roos Abelman zat er ook bij, onze oud-collega. En ze zeiden van, ja, maar het nieuwe verhaal is eigenlijk het oude verhaal. Maar wat is er dan nieuw aan het nieuwe verhaal als het het oude verhaal is? En daar kwam Bontebal toch niet zo heel goed uit. Oh, uh, terwijl en, die man heel goed met logica overweg kan. Ja, zeker. Maar, als beta. Uh, uh, hij wordt eigenlijk scheidziek van dat hij de hele tijd moet verklaren... wat er in het verleden mis is gegaan. Lees wat de Hoekstra allemaal niet goed gedaan heeft. Onder ja, andere.
0: Maar voor Hoekstra ging het ook al mis. Het is eigenlijk sinds
2: balkenende is het CDA toch een redelijk strakke lijn omlaag aan het gaan. Ja. Ja. Zeker ook al naar Buma. Maxime Verhagen, uh, samenwerking met de PVV. Uh, ja. Mona Keizer eruit. Pieter Omzicht eruit. Uh, de, vorige, de nummers 2 van 2012, 17 en 21 zijn nu allemaal bij andere partijen. Uh, ja, nou, er is gewoon heel veel gebeurd. Ik uh, snap wel dat hij terug wil naar die periode van daarvoor... toen het CDA nog wat leek. Ja, en hij is eigenlijk... Uh, het is grappig, want hij is uiteindelijk definitief kamerlid geworden... volgens mij toen Mona Keijzer de zetel inleverde... toen ze als staatssecretaris was ontslagen. Dus eigenlijk is hij pas echt een beetje daar... fulltime in die fractie gekomen toen alle alle afsplitsers en opstappers weg waren. Ja. Uh, maar hij, wordt wel, uh, hij moet zich wel ervoor verantwoorden als partijleider. Maar goed, ik heb ook wel eens een grafiekje gemaakt... van sinds de
0: oprichting van het CDA tot nou, ergens begin jaren 2000... zeg maar vlak voor Balkenende nou, Balken uh, aan de macht kwam. En ja, dat was eigenlijk ook een redelijk lange lijn omlaag. En dan had je Balken en dan ging, ineens, ging het wel heel erg leuk. Maar nu zitten we voor mijn gevoel wel weer een beetje op de historische trend... die vanaf de jaren 70 uh -huh. al ingezet was. Ja. En dat was
2: ook dat wij drie partijen die bij elkaar gingen. Omdat ze stuk voor stuk langzaamaan hun achterban aan het verliezen waren. Maar toen was het omlaag wel Met... van 40 naar 20 en niet van 20 naar 0.
0: Nee, dat klopt. Maar als je ooit van ja, 50 naar 40 en een decennium daarna van 40 naar 30 gaat... en daarna van 30 naar 20, heel eventjes naar terug naar 30 en
1: nu weer terug op de lijn van vroeger... kom je op een goed moment op 0 uit. Balken heeft natuurlijk best wel een grote klap gemaakt in 2010. En, ja, eerst in het en in, hè? Uh, ja, maar, ja, zeker. Maar de, de laatste verkiezingen die, ja. Onder, onder, onder... Ja, die heeft niet heeft hè, Flink verloren. En Buma verloor nou ook. En toen kwamen ze volgens mij... soms ook op twaalf zetels op een gegeven moment in 2012. Echt... Uh, ja. En dat is toen weer even in de lift gegaan. Maar goed, genoeg over het CDA. Lijkt mij. Laten we over het conflict in Israël gaan praten. Wat wil je erover zeggen? Want je kan daar echt werkelijk alle kanten mee op. Nou, het gebeurde vorige week. En op ik zaterdag, heb, ja. Op zaterdag. En ik heb heel erg geworsteld. Wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En... Uh -huh. Ik zag dat in ieder geval op de sociale media politici heel snel al uh, er wat van vonden. De eerste reactie was ook logisch. Want we hebben een terroristische aanslag en een terroristische aanslag op een uh, bevriend, uh, bevriende staat. Hè? Of in ieder geval, uh, Bijna alle landen zijn bevriende staten, maar ja, inderdaad Israël ook. Ja, Dat kun je uiteraard af. Maar ik ben wel verbaasd over hoe snel mensen hun oordeel klaar hadden rondom het conflict. Want zelf weet ik, langzaamaan gaat het een beetje komen... maar ben ik van mening dat het heel lastig is om hier iets van te vinden. Zeker als je de ingewikkelde geschiedenis van Israël niet kent... en nog nooit in het land geweest bent. Maar maandagochtend ging ik naar Algemene Zaken toe... omdat premier Rutte daar een statement zou gaan geven. Ja, en dat statement um, was weer net zoals bij de oorlog in Oekraïne. We hadden eerst een inloop van de betrokken bewindspersonen, dus zonder Rutte... Daar was Kaag. En Kaag was uiteraard uh, zeer ontdaan. Want haar man is ook Palestijns. Ze kent veel mensen in het gebied. Ze heeft daar gewoond, ze heeft daar gewerkt, ze heeft daar vredesmissies uh, begeleid. Ja, het was overduidelijk ontdaan. De sfeer was net zoals bij de Oekraïne-oorlog. Uh, toen, uh, toen de oorlog in Oekraïne begon, was heel aangeslagen. En Rutte uh, was ook weer, net zoals toen, hing naar op algemene zaken een bijzondere spanning... En toen begon die persconferentie en het werd heel Nederlands. Het was namelijk, op een gegeven moment waren we over vlaggen aan het praten. Er is een enorme terroristische aanslag in Israël, heeft zich plaatsgevonden. En in mijn ogen gaf het toch een beetje weer de, de onmacht van de Nederlander om met dit conflict om te gaan. Je kan wel iets van vlaggen vinden, maar het is een veel groter conflict natuurlijk. Laten we voorop stellen dat als het niet Israël geweest was en in welk andere democratie... Er een terroristische aanslag van deze omvang was geweest, hadden we niet een hele grote discussie over vlaggen gehad. Dan waren we hè, toen Oek Oekraïne in oorlog kwam, werden overal de vlaggen uitgestoken. Uh, maar nu was er een discussie over vlag en Rutte was daar geïrriteerd over en ik begreep dat. Hij vond het echt zo klein, zo misschien wel Nederlands om dan met elkaar ruzie te gaan maken over wel of geen vlag. Ik snap
0: er wel iets van. Uh, ik, uh... Vlaggen zijn een symbool en Mark Rutte doet niet zo aan symbolen.
2: Nee, maar kijk, het is. Uh, dus uh, als uh, je dan ik, zegt, ja, wij, ik snap. Er het iets voor... daar iets en je hebt een symbool daarvoor en daar mogen we het niet over hebben. Nee, maar het, het is natuurlijk heel logisch dat hij daar geïrriteerd om wordt, want wat maakt het nou uit dat op het gemeentehuis van uh, gemeente A dat daar wel die vlag hangt en gemeente B niet? Dat maakt natuurlijk echt helemaal niks uit voor uh, dat hele conflict daar. Maar die vlaggen stonden stonden hoe wel, we wel symbolisch wel voor hoe gepolariseerd die hele discussie ja. is en hoe lastig iedereen het vindt om. Uh, niet iets fout te zeggen. Het is echt, iedereen loopt een beetje op bananenschillen in die discussie zeg maar. Op bananenschillen. En, ja, is dat een uitdrukking? Nee, op ah, e dat je snel oh, uit kan ja, vliegen ja. lopen. Wat ja. oh. ja. uh, kunnen op doen. Op bananenschillen ja. is ook mooi. <laughs> Ga verder, ja. Um, mijn punt is vooral, uh, je kan bijna niet iets um, He, aan het begin van deze week was het bijna alsof je iets... in de he, Er is een aanval geweest op Israël. En als je dan iets van nuance wilde brengen over de Palestijnse kant van het verhaal... dan was het bijna van, oh je bent anti-Israël. En uh, andersom uh, hetzelfde het en zo nog steeds wel zo, denk ik hoor. Ja, nee, zeker. En zo ervaren politici dat ook heel erg. Dus je merkt dat ze heel erg op hun woorden letten. En uh, dat ze echt met alles wat ze zeggen... proberen ze heel erg uh, Zwitserland te zijn en er precies tussenin te zitten... En, Elke keer elk aspect van het conflict uit te lichten. En dat uh, aan het begin van de week was dat wat minder. Hè? Toen zei Rutte ook in zijn herdenkingsmoment bijvoorbeeld. Ja, er is na zo'n afschuwelijke aanval. Is er geen ruimte voor een ja-maar. Uh, dit is niet het moment om nu al uh, zo'n uh, zo heftige aanval uh, goed te gaan praten. Door wat daarachter misschien ligt. Nee, aan het gaat ook niet
0: om de praten. Het gaat om misschien verklaren waarom zo. Maar, maar waarom ik ben zo het helemaal niet met
1: Mats eens. Maar je Politie weet nog niet wat, weet je wat je vindt? Nee, nee ik persoonlijk weet nog niet wat ik vind... Okay. maar over hoe politici erop gereageerd hebben. Want uh, ze lopen helemaal niet op eieren... maar zeker de rechterkant van de Kamer... heeft al een hele duidelijke uitspraak gedaan. He, dus dan kijken we eventjes naar de VVD. Dan kijken we naar de SGP... Uh, dan kijken we naar, uh, ja, 21. naar ja, uh, PVV. achter Israël. Hè, dat soort termen. Onvoorwaardelijk achter Israël. Ja. Dan hebben we op links nog de ChristenUnie. Nou, ik was even, op de fractie, daar zijn ze verschrikkelijk aangeslagen door, uh, door wat er gebeurd is. Onvoorwaardelijk achter Israël. Dan hebben we al vijf partijen. Onvoorwaardelijk achter Israël staan. Dan hebben we Denk en Forum voor Democratie. Die op een hele andere manier en bijeen. allemaal op een verschillende manier uh, naar het conflict kijken. Uh, vanuit een.
0: Wil uh, je er iets van, van vertellen wat hij nou, hebt?
1: Bij één heeft ge, de, de, de Free Palestina uh, de, de, de invalshoek. Hè. Zij gaan eigenlijk zeggen ze gewoon: ja, uh, kijk eens wat voor geweld er uh, in het verleden geweest is. Dit is een uh, bezetting van een land en uh, uh, wij staan volledig achter de Palestijnen. Uh, bij Denk wijzen ze vooral op wat Mat zegt: uh, kijk ook eventjes wat er in het verleden gebeurd is. En zij zijn tegen het hijzen van die vlag. Bij Forum voor Democratie. Willen ze vooral... Ja, ik vind het eigenlijk lastig om hun schampen te verwoorden. Ja. Maar we kunnen, we kunnen uh, de, de complottheorieën van Forum democratie voor de ja, Democratie kunnen... Normaal wel
0: Forum uh, pro-Israël verwachten. Maar omdat Rusland uh, kennelijk een link met Palestijnse gebieden heeft... Weet ik niet waar uh, Forum nu staat.
1: Ja, Forum staat nu voor uh, de-escalatie. Uh, Echt waar? Oh, ja, dat is wat Er zijn maar weinig partijen die zich... Die geen niet, mening hebben nog. Ja, die, die zich niet heel veel felp de gang van BBB
2: hebben. hing een hele grote Israëlische vlag. Die uh, is van het, hun nieuwste. Amin Snikje, Bouw verwij Die van jaar 21 komt. Maar die, uh, dat is jaar 21 natuurlijk. Zit wel in dat rijtje met uh, pro-Israëlische partijen. Maar wat ik meer mee bedoelde. Dit is begin van de week zag je inderdaad wel. Iedereen markeert eerst even van hier sta ik. Um, als we nou naar verderop in de week gingen. Was donderdag was er nog een uh, kort debat met de minister van Buitenlandse Zaken. Met Hanke Bruin Slot. Um, zij ging naar de Raad Buitenlandse Zaken met alle EU-ministers. Nou, dan praten ze met de Kamer over wat, wat ga je daar bespreken. En daar lag bijvoorbeeld een motie van Dirk Boswijk van het CDA. Um, breed ondersteund door, door VVD, door CDA, door Volt, door D66. Heel veel partijen, meer dan de, de meerderheid van de Kamer. zeg maar. En in die motie stond wel als Nederlands standpunt... Zeg maar, ja, we veroordelen het terreur van Hamas tegen Israël... Maar Israël moet ook niet uh, de gebieden weer afsluiten van voedsel, water en licht. Want dat schaadt weer het humanitaire recht. En we moeten wel doorgaan met ontwikkelingshulp aan de Palestijnen geven. Maar we moeten ook controleren dat het niet bij Hamas terechtkomt. Dus daar lag een soort motie die de hele breedte van het conflict probeerde uit te leggen. En daar was dan weer brede steun voor van de Tweede Kamer. Een soort poging om wel uh, een ja. beetje een brug te slaan tussen de twee kanten van het verhaal. Misschien is dit een goed moment om even
0: naar jouw gesprekje uh, Mander, te, te luisteren he.
2: met Mark Rutte. Want dat gaat voor een deel hierover. Ja.
1: Uh, meneer Rutte, het is een heel ingewikkeld conflict. Uh, en u vraagt om nuance.
3: Wat bedoelt u daar precies? Maar niet nuances, maar ik probeer wel te zeggen, maakt nou wel het onderscheid tussen een terroristische organisatie als Hamas en fatsoenlijke Palestijnen die in een hele moeilijke positie zitten. Bijvoorbeeld omdat Hamas al 16 jaar uh, de zaak in handen heeft in de Gazastrook. En daar, daarom zegt u ook, uh, we hebben te maken met een terroristische organisatie. De hulp aan Palestijnse gebieden, hè, ook met Europees geld, kan daardoor gewoon doorgaan. Zeker, en dat bedoel ik de Westbank, dus aan Abbas en de Palestijnse autoriteit. Want als je nu zou zeggen we zetten die hulp stop, dan zeg je eigenlijk jullie zijn hetzelfde als Hamas. Maar dat, is gewoon, dat zijn Palestijnen die streven naar een oplossing. Voor de langere termijn in een vreedzaam samenleven met Israël en de Palestijnen op de langere termijn. Dat proberen we met z'n allen te bevorderen. En als jullie zeggen tegen hen: we zetten je subsidies stil vanwege wat Hamas heeft gedaan vanuit Gaza richting Israël. dan gooi je alles op één hoop. Dat zou heel slecht zijn. Nou zijn er zijn ook eh, berichten over dat Israël eh,
1: water, voedsel, elektriciteit richting Gaza eh, stillegt. of in ieder geval afsluit. Eh, ook hier zegt u: laten we even wachten. He,
3: met oordelen voordat er iets precies. gebeurt. Waarom? Omdat dat heel belangrijk is om dat heel precies te bekijken. Want alle retoriek die nu is, ook in, het, in de fokkervoer, voor, in, in de emotie van het moment. Wat mensen dan allemaal zeggen. Ik wil gewoon zien wat er gebeurt er. En voor Nederland geldt uiteraard professionaliteit, humanitair oorlogsrecht. Uh, maar om dan meteen op voorhand al te zeggen. Oh, maar nu gaan we met het vingertje wijzen. Want jullie zullen je er wel niet aan houden. Terwijl we er geen aanwijzingen voor hebben. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nou is er ook kritiek geweest op uw eerste reactie. Waarin, uh, waarin u zei van uh, wij... Uh, hoe zij het precies steunen. Hè, wij, 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 uh, staan, wij staan Paul achter Israël. Oh,
3: dat is ook mijn huidige reactie. Ja, want
1: ja. Was u daar nu ook niet iets te vroeg mee?
3: Nee, helemaal niet. Tuurlijk niet. Er is een, een terroristische aanslag gepleegd op een democratisch land, op Israël, op een, op een, een vriend van ons. Dat zou toch idioot zijn als je daar ook maar iets van een nuance in gaat aanbrengen, dat kan toch niet. Ik, ik sta helemaal achter die uitspraak. En ik denk overigens uh, misschien wel 17 van de 18 miljoen Nederlanders.
0: Ja, ben ja, we zijn ja. dus wel benieuwd wat de premier vanmiddag op die vraag zou beantwoorden. Want inmiddels weten we dat gewoon het water sinds maandag afgesloten is, en de elektriciteit sinds maandag afgesloten is en dat er geen voedsel het land ja. binnenkomt. Expert, dat er inmiddels, ja, ik maak hem heel even af, sorry. Dat er inmiddels dus de opdracht is gekomen om binnen 24 uur de noordelijke helft van de gazastrook uh, van 1 miljoen mensen ruim uh, te ontdoen dat die dan maar het zuiden moeten, wat 40, 50 kilometer verderop is. Uh, de, waarvan de VN overigens inmiddels zegt... dat is echt een onredelijke eis van Israël. Dat kan je niet vragen. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig en de, ik weet het antwoord niet. Maar wat hij vanmiddag op die vraag gaat beantwoorden... in de veronderstelling dat een van de collega's... jullie gaan daar dat allebei
2: gelopen niet uh, heen. Hè? Nou, ik zit niet in twijfel. Die vraagt, als hij zelf
1: is, dan... Uh...
2: Nee, het is weer van Gennep. Het is weer van Ja, 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 ja. dat ja. heeft
1: ze vorige week aangekondigd, klopt.
2: Uh, ja, als als misschien vanwege...
1: Van he? Ja, zou kunnen dat vanwege de situatie nu... de internationale... staatsman want we hoorden maar. net wel de staatsman praten. Um, in tegenstelling tot je zielkjes... je zou kunnen zeggen... ja, hier, hier spreekt ook de VVD. Uh, hier hoor ik geen campagnetouw in. Hier hoor ik een verstandige staatsman... niet op de zaken vooruit lopen. En ook de ja-maar-vragen... Uh, uh, nog niet beantwoorden. Dus Ja-maar...
0: Ja. Als nou, daarom ben dit. ik nieuwsgierig naar hoe die ja. nu een week later echt weten wat Israël aan het doen is. Uh, hoe die daar vandaag op zou antwoorden. Of trouwens, de vicepremier, ben ik minstens zo geïnteresseerd in. Ja.
2: Jij wou iets zeggen, of ja. een van jullie twee begon ook. Ja. Nou, nee, ik wou zeggen: bijvoorbeeld Ik sprak gisteren Kati van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die, uh, die zei: daar vroeg ik ook aan: van ja, is, zijn we niet al bij de situatie dat dat humanitaire oorlog is geschonden? En die zei: wel van nou, kunnen we denk nu nog niet. Definitief beoordelen, maar Israël heeft wel een verleden met dat ze zich daar niet altijd aan gehouden hebben. Uh, wat al een reden is om het nou lettend in de gaten te houden. Um, en ik sprak zelf, dus Hanke Bruins, slotminister van Buitenlandse Zaken, hierover. Ook met de vraag: van nou, is het, het is ontzettend gepolariseerd. Um, hoe ga je daar nou mee om? En dat je alle aspecten van het ingewikkelde conflict, uh, zeg maar, wel belicht. En zij zei: van ja, ik merkte juist brede eensgezindheid in de Tweede Kamer over het feit dat er geen onschuldige burgerslachtoffers mogen vallen. En daar was van links tot rechts, of ja. je nou in welk kamp je ook zat, zeg maar... daar was iedereen het mee eens. Allicht. Uh, dus zij <laughs> voelden ook wel een soort van ja-polarisatie... maar ook wel eensgezindheid. Maar de,
0: de, praktijk, de volgende stap is daarna, uh, wie gaat die onschuldige... Nou, in eerste instantie ging Hamas ging natuurlijk, ging, vloog uit de bocht. Vervolgens is het Israël, wat dat ook doet... En op de een of andere manier houden we Israël natuurlijk wel aan een hogere standaard. Want die zeggen, wij zijn een democratisch land. En we
2: houden ons netjes aan het oorlogsrecht altijd. Dat maar we moeten Israël zelf. denk ik ook aan een hogere standaard houden. Want we het herkennen Israël, Israël als land. Ja. En uh, pa Palestina erkent Nederland ook niet als staat. Dus dat en is een Palestina hele andere... bestaat
0: ook nog niet echt. Dat is ook een nee. ingewikkelde. Ja, uh, officieel is er een Palestijnse autoriteit. Dat, is trouwens ook, dat vond ik ook fascinerend aan het verhaal van Mark Rutte trouwens. Want die zegt dan, ja, we moeten wel de Palestijnse autoriteit, Hamas blijven uh, subsidiëren. Maar niet Hamas. Maar de Palestijnse autoriteit,
1: dat is echt een corrupte uh, wijn, tot wijn uh, organisatie
0: die tot weinig die in staat ja, is. Ja, maar
1: dan, hè, dan even de ja maar. Laten we niet vergeten dat uh, Netanyahu met zijn ultra regering nu bezig is om allemaal hervormingen, zoals ze dat noemen, in het land in te voeren, zodat de van verdachte Netanyahu niet ja, ja, ja. berecht kan gaan worden. Oh,
0: daar valt dus... ook van alles over te ja, zeggen. Ja,
1: um, wat dat betreft... Nee, maar dat je dan zegt, wij willen de terroristen geen geld geven... daar
0: kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat je zegt, wij willen die andere club... die echt al decennia lang bewezen niet geschikt is... Uh, willen we blijven steunen. Uh, dat ik ook moeilijk, hoor. Ja. Dat, je weet zij al, het is een moeilijk... Uh, moeilijk ja, en onderwerp. daar heb ik
1: ook nog even met Alexander Hammelburg over gesproken. Deze is een 60 Kamerlid, zelf uh, woonachtig geweest in Israël... en kent ook... Uh, slachtoffers van uh, de terroristische aanslagen.
4: Uh, ik snap dat bijna iedereen moeite heeft om dit conflict te duiden omdat het al zo lang duurt en er gaan heel veel emoties mee gepaard. Uh, dat geldt voor heel veel mensen die sympathiseren dan wel met, uh, met de Palestijnse zaak, dan wel met uh, het bestaansrecht van, uh, van Israël om uh, voor te mogen bestaan. En het is ook heel erg ingewikkeld. Maar wat we het afgelopen weekend hebben gezien en nu nog steeds zien, is gewoon een keiharde terroristische aanval door een terreurorganisatie waar Israëliërs het slachtoffer van zijn en waar Palestijnen het slachtoffer van zijn. En we zien daarvan het resultaat. Rond de duizend doden nu in Israël. En we zien het dode aantal in Gaza burgerslachtoffers ook oplopen. En dit is echt allemaal op het konto te schrijven van een terreurorganisatie, Hamas. Een andere conclusie kan je eigenlijk niet trekken. We zijn in Nederland
1: gewend om heel snel ergens onze... ...een mening over te
4: vormen. Het is zwart of het is wit. Kan dat in deze discussie? Nee, en ik, ik zou ook echt een oproep willen doen aan iedereen. Kies je woorden, zorgvuldig, denk goed na. En denk vooral na over wat voor verschrikkelijke consequenties dit heeft... ...voor iedereen die dit conflict aan beide zijden op dit moment doorleeft. Het zijn donkere dagen en ik heb me ook wel gestoord aan de heftige positie van heel veel mensen in het publieke debat. Dat gaat echt voorbij aan het grote leed dat zich nu voltrekt in Israël, en het grote leed dat zich nu voltrekt in Gaza en dat vraagt echt om een genuanceerde discussie en een genuanceerde benadering en ik was dan ook blij te horen de woorden van de premier die daar ook zo in staat en de woorden van de vele Kamerleden waaronder mijn eigen fractievoorzitter Jan Paternotte die echt begrijpen hoe ingewikkeld dit conflict is en hoe noodzakelijk het ook is dat Hamas nooit meer kan doen wat het dit afgelopen weekend heeft gedaan? Kan je dit conflict echt begrijpen op het moment dat je bijvoorbeeld
1: nooit in Israël bent geweest, de politieke situatie daar niet kent en ook bijvoorbeeld nooit gezien hebt hoe het eraan toe gaat in Gaza of aan de grens bij Gaza?
4: Ja, nou, ik, ik heb daar zelf gewoond en ik heb ook uh, familie en vrienden aan beide zijden trouwens van de grens, van het conflict. Uh, en het is wel heel erg moeilijk om je daar een oordeel over te vellen op het moment dat je niet precies weet hoe het leven daar dag tot dag is. Dus dat is inderdaad ook heel erg ingewikkeld. En daarmee wil ik niet de mensen die heel veel kennis van het conflict hebben... die er nog nooit zijn geweest, disqualificeren. Want je mag er gewoon een oordeel over vormen. Maar tegelijkertijd, en dat doe ik nogmaals de oproep... wees nou voorzichtig met die oordeelsvorming. Want het is echt heel moeilijk om te duiden. En het is verschrikkelijk kwetsend voor beide partijen... als je een hele sterke positie inneemt... zonder te weten waar je het precies over hebt. Uh, u heeft er geen geheim van gemaakt dat
1: uh, u ook slachtoffers kent hè, in, het, uh, in het terroristische aanval van afgelopen zaterdag.
4: Mag ik u vragen hoe het nu met u gaat? Um, ik ben moe. Uh, ik uh, uh, maak me heel erg veel zorgen en dat is een understatement over het lot van de vele mensen van mijn familie, van mijn vrienden in Israël. Uh, mijn vrienden en kennissen uh, in de Palestijnse gebieden, voornamelijk nu in Gaza, maar ook in de Westbank. Um, en ik vrees ook uh, de mogelijkheid van een gigantische escalatie op het moment dat Hezbollah ervoor kiest om betrokken te raken bij het conflict. Dan opent zich een tweede front. Dat heeft gigantische consequenties voor Israëlische bewangers in het noorden. En dat heeft gigantische consequenties voor de Libanezen in het zuiden van Libanon. Uh, nog niet, uh, en dan moeten we nog niet denken aan het horrorscenario dat zelfs Syrië en of uh, Iran daarbij betrokken raken. Want dan hebben we het te maken met een echt systeemoorlog in plaats van een proxyoorlog. Waar ik ook echt Iran voor uh, verantwoordelijk hou. Ja, het was
1: een emotioneel interview met iemand die echt ja, bijna een gebroken man stond voor me. Um, en hij benoemt iets, Hezbollah noemt hij. En um, de angst dat er ook vanuit Libanon een aanval op Israël zou plaatsvinden. Ja, dat, dat is van de week ook gevochten. Ja, en daar reageerde. Het, het, het was alsof er zeg maar, al een, een invasie plaatsvond. Hè? Dus dat Israël echt een massaal aangevallen werd... En de vier, de vier fractievoorzitters van de voormalige coalitie... reageerden daar direct op. Op Twitter. Wel met mogelijk aanval Hezbollah. Ja. Maar toch net te vroeg. En hij roept eigenlijk zelf wel op van... Uh, laten we even rustig nadenken voordat we, voordat we iets doen. Eh... Uh, zijn eigen boodschap was in ieder geval niet bij de fractievoorzitter Jan Paternotte terechtgekomen. Want die had wel al direct gereageerd. Namelijk.
0: Uh, ja, nee, op de iets oproep niet gebeurd was. De oproep van Hamas richting alle vrienden is natuurlijk wel gedaan. Uh, het leek even alsof dat. Uh, of er gehoor gegeven zou gaan worden. Kennelijk te vroeg gejuicht. Of hoe heet dat. ja, nee, nou, niet te vroeg gejuicht. Te, nee. uh, te vroeg uh, in, de, in de angst uh, geschoten. Um, we gaan hier geen conclusie aan maken, denk ik, vandaag. Hè? Want. Uh, het is gewoon een veel te ingewikkeld conflict om zelfs maar
2: te weten waar je precies staat. Nee, ja. En mijn gevoel zegt ook dat het niet uh, snel voorbij zal zijn. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een koffie te kijken. Maar...
1: Ja, en Den Haag kan er niet zoveel mee. We kunnen wat over vlaggen zeggen. We kunnen wat zeggen over, uh, over no noodhulp aan uh, de Palestijnse gebieden in de, West nou, de westelijke Jordaan over, moeten we eigenlijk zeggen. Maar verder... Ja, dat wat zei Rutte ook op een gegeven moment. Dat kunnen we nou als, als niet-Nederland. Hier ligt uh, de sleutel naar een oplossing, als die er al is. Van het conflict ligt internationaal en niet in Den Haag. Nou, opgewekt einde vandaag, vind je niet? Nou, ik wil nog even zeggen, om het nog opgewekt te maken... Heb je een leuk soort einde, alleen? Wat is het? De saaie campagne?
0: Nee, de campagne is het pas in de laatste
1: twee weken. Ja, tot nog toe. Uh, herhaling dus van 7, 7 uh, november. Herhaling van Zetten... Uh, ja, ik, ik, ik word er nog niet... Uh, dus ze niet zijn een beetje op, het is nog niet van in de,
2: in de in de Kamerdebatten of hoe een verkiezingsdebat zou kunnen gaan lopen, dat, toch? Dat komt ook omdat ze zijn nu nog, dit was de op twee na laatste week. We hebben nog twee weken totdat de Tweede Kamer met verkiezingsccess gaat. Je merkt, ze zijn nu echt dingen aan het afronden. Bij heel veel debatten is het dan voor Kamerleden die vertrekken de laatste keer en dan gaan ze roffelen. vind ik ook een beetje too much. Hoeveel veren ze bij elkaar naar binnen aan het zijn. Maar um, ja. uh, dat, dat valt mij in ieder geval erg op. Um, maar volgens mij we zitten we nu een beetje in afrondende fase kamerwerk. En dat gaat dan langzaam over in echt campagne. En dan hoop ik inderdaad dat het wat leuker gaat worden en wat minder voorspelbaar. Ja, maar dat uh, begint nog op 7 november. Ja. Dat is twee weken van tevoren. Als ik nog wat leuks, dan mag noemen... Gewoon ja, iets leuks. Iets leuks. Ja. Nou, ja, leuk, dan ja. eindigen we niet altijd somber. Nou, iets leuks wat mij gewoon opviel. We hebben vorige week besproken hoe de algemene financiële beschouwingen werden gedaan... door Sigrid Kaag, minister van Financiën, en hoe weinig zin ze daarin had. Uh, deze week hebben we twee begrotingen behandeld. Economische zaken en klimaat. Vooral omdat uh, klimaat veel geld naartoe gaat. en de afhandeling van Groningen moet nog extra geld naartoe. En dan moet je de begroting goedkeuren voor 1 januari. Uh, en sociale zaken en werkgelegenheid. En dat heeft dan weer te maken bijvoorbeeld met uh, het kindgewonden budget. wat omhoog moet. en het extra pakket voor armoedebestrijding. Uh, nou, in totaal zaten daar uh, vijf bewindspersonen bij die twee begrotingen bij elkaar. En dan, als ik even het tweede uit mag lichten. minister Mickey Adriaans van Economische Zaken. en minister Karine Vergennen van, van Sociale Zaken die stonden dat nog te doen met een enthousiasme... alsof het kabinet helemaal niet was gevallen... en alsof ze nog jaren door konden. Dus uh, ondanks dat er in de debatten zelf... niet echt iets spannends of interessants is gebeurd... want wij hebben dat allebei bezig beetje... Zijn er zin in. Er zaten er in ieder geval nog hartstikke veel zin in... en dat vond ik wel gewoon fijn om te zien... dat dat ook gewoon nog uh, kan. Dus dat deed mij goed. Mooi.
0: Dat was hem voor vandaag. Mooi. Komen we komen aan het einde van Studio Den Haag. Voor vrijdag de 13e, in oktober, is het. Met Leonard Beekman, wat Zaggerman, ik ben Mark Beekhuis. En vochtweek, dan zijn we er weer. Dus heel graag tot dan.